0: Vater, danke für Markus, danke, dass er wirklich ja, jetzt hier also ist, hier das Wort teilen darf mit uns. Danke auch für die Begleitung, die er uns macht und ähm, einfach Weisheit und wo er in uns investiert, ähm, auch als Gemeindeleitung und ja, wir segnen dich jetzt einfach auch, dass du gesegnet bist, ein Segen zu sein, in Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen. Alle mal die Schultern drehen, besonders zu Hause. Na, und mal die die Wangen so kurz, so Wir alle so richtig entspannen. Mal so die Daumen und Finger ganz weit nach hinten biegen und alle wieder frisch werden. Alles gut? Besonders wenn man zu Hause sitzt, ist es gar nicht leicht, sich die ganze Zeit zu konzentrieren. Und besonders nicht, wenn man ein Thema hat wie heute Morgen. Das dümmste Thema, über das ich je gepredigt habe, Rote Ampeln, siebenjährige Omas und jede Menge interessante Motivationen. Entweder war es der Heilige Geist oder das wird ein fürchterlicher Morgen. Alles klar, soweit. Das Thema der letzten Woche war Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist wirklich einfach. Und wenn es euch so geht wie mir, dann liebt ihr einfach. Jüngerschaft ist das, was Paulus beschreibt in 1. Korinther 11, Vers 1. Und da steht folgt mir, wie ich dem Beispiel Jesu folge. So einfach ist das. So sagt es Paulus. Jüngerschaft ist einfach. Folgt mir, wie ich dem Beispiel Jesu folge. Da kommt Jesus am See Genezareth vorbei. Du stehst da, du hast die ganze Nacht gearbeitet, du hast die Fische rausgezogen, du hast wieder mal nichts gefangen. Dann sagt Jesus, fahr nochmal raus. Hör mir genau zu, wirft das Netz auf die andere Seite. Das Ergebnis ist, deine Netze brechen, weil die so voll sind. Und du fällst auf die Erde, du fällst auf deine Knie und sagst, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So geht Jüngerschaft los. Und dann sagt Jesus zu dir, hey, ich mach dich zum Menschenfischer. Keine Angst, ich mach dich zum Menschenfischer. Und du fängst an, hinter Jesus hinterher zu dackeln. Und du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und Jesus sprengt jede Konvention, die du hast. Jedes noch so kleine Ding verändert sich. Der sitzt am Brunnen mit einer Frau, die Samariterin, und dein gesamtes kulturelles Vorverständnis sagt, du setzt dich nie mit einer Frau allein irgendwo hin, geschweige dann mit so einer. Und du siehst, dass Jesus das tut, und du merkst, das ist der nächste Schritt. Und dann kommt jemand auf Jesus zu und schreit, Sohn David, Sohn David, erbarme dich meiner. Und was macht Jesus? Der fragt, was soll ich denn für dich tun? Guck den an und sagt, was soll ich denn für dich tun? Und du denkst so, der ist blind, Jesus. So schwer ist das nicht. Aber der wartet drauf, bis der Mann sagt, ich will, dass ich wieder sehend werde. Und dann siehst du, wie Jesus umgeht. Mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit den anderen Jüngern. Du fängst an, das zu verstehen. Und irgendwann sagt Jesus zu dir, na mein Freund, wer bin ich denn? Und du hast schon genug verstanden und du sagst, du bist der Sohn des Allerhöchsten. Du bist der verheißene Messias. So leicht ist Jüngerschaft. Nicht so kompliziert machen, mitgehen, beobachten, hinterhergehen. Ja, Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Und auf einmal musst du, 4.000 Leute versorgen und 5.000 Leute versorgen und du hast nicht viel, aber am Ende sind zwölf Körbe übrig und dann schickt dich Jesus aus und du sollst selbst schon wieder das Evangelium verkündigen und Kranke heilen, Dämonen austreiben und so weiter und du darfst noch nicht mal Geld mitnehmen und die Sandalen sind alt, aber du darfst doch keine extra Sandalen mitnehmen. So einfach ist Jüngerschaft, ist nicht besonders kompliziert, ist nicht besonders schwierig, so einfach geht das los. Und die ganze Geschichte geht weiter und geht weiter und geht weiter. Und auf einmal fängt Jesus an, darüber zu reden, dass er am Kreuz sterben wird. Und du denkst du, nee, come on, come on, das geht nicht. Es kann doch nicht sein, dass wenn Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dann, dass der einzige Gerechte, dem du jemals begegnet ist, dass der sterben wird. Dass Gott ihn verurteilen wird. Und das erste, was du sagst, nee, 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 auf keinen Fall. Und Jesus sagt zu dir, geh weg von mir, Satan. Geh hinter mich, überwinde das. Ich muss gehorsam sein, gehorsam sein bis zum Tod am Kreuz. So einfach ist Jüngerschaft. Und dann, du kriegst gar nicht mit, was wirklich passiert. Jesus fängt an, über Endzeit zu reden. Jesus fängt an, über ganz viele unterschiedliche Sachen zu reden. Und auf einmal ist dieser Abend da. Und Jesus sagt zu dir und deinen anderen Freunden, hört zu, ich brauche euch zum Beten. Und mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, scheint anstrengend gewesen zu sein, weil du schläfst ein. Und Jesus kommt dreimal und weckt dich dreimal auf und ist enttäuscht, weil du hast verschlafen. Und nach dem dritten Mal kommen auf einmal ganz viele Leute nehmen Jesus gefangen. Aber weil du so begeistert bist von Jesus, gehst du hinterher und du gehst mit in diesen Hof hinein wo die ganzen Pharisäer sind. Und du weißt, dass Jesus gefangen genommen worden ist. Und du bist der Einzige von den Jüngern, der mitgeht, weil du kannst es nicht aushalten, nicht zu wissen, was mit Jesus passiert. Und dann sagt einer, du bist doch auch einer von den Leuten, die mit Jesus mitgegangen sind. Und dann sagt er, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und das geht dir ja dreimal so. Und auf einmal kräht der Hahn und du denkst daran zurück, Jesus hat gesagt, bevor der Hahn dreimal gekräht hat, wirst du mich verleugnet haben. Und du gehst raus und du heulst und du heulst und dein Leben ist vorbei. So einfach ist Jüngerschaft. Und drei Tage später auf einmal kommen die Frauen. Und es ist peinlich, aber meistens Sinnesfrauen. Und sagen, das Grab ist leer. Wir wollten es tun, aber das Grab ist leer und du glaubst den noch nicht mal. Weil du immer noch nicht verstanden hast, wie großartig Gott ist. Das hast du noch nicht verstanden. Aber dann begegnet er dir und dann begegnet er dir wieder und du kannst ihn anfassen und du hörst das Wort neu und dann stellt er sich hin und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und sagt, Du, mein Freund, gehst hin in alle Welt und machst du Jünger in alle Völker. So einfach ist das. Schön, oder? Na kommt, zu Hause auf den Sofas, mal laut Halleluja brüllen, damit die Nachbarn das hören. So schwer kann das doch alles gar nicht sein. Jesus hat es vorgemacht. Du beobachtest das. So leicht ist Jüngerschaft heute. Du gehst mit, du beobachtest, Du machst nach, du merkst, wie du versagst, du merkst, wann du weinen musst, du merkst, wann du Jesus verleugnest, du kehrst wieder um, du gehst wieder nächsten Schritt, du verstehst das Reich Gottes besser, du gehst mit und auf einmal merkst du, ha, gestern noch hat Jesus mich mitgenommen, jetzt sagt Jesus, dich sende ich aus und das ist jetzt drei Monate her, jetzt bereits sagt Jesus, dich sende ich aus, mit noch ein paar anderen, du bist bereits der Leiter vom Team, jetzt machst du vor, was ich mit dir gemacht habe. So einfach ist Jüngerschaft. Ich könnte heute Morgen stundenlang über Jüngerschaft reden und unterschiedliche Erfahrungen, aber unser Thema ist schließlich dummerweise nicht nur Jüngerschaft, sondern rote Ampeln, sieben- 80-jährige 80 Omas und eine Menge interessante Motivationen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist unser Thema heute Morgen. Okay, bereit? Jüngerschaft ist einfach. Zum Glauben an Jesus zu kommen ist einfach. Christ zu werden, wirklich Christ als jemand, der Jesus bekennt, ist einfach. Du glaubst von ganzem Herzen, dass du mangels allen Ruhmes bist, den du vor Gott hast. Dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Du legst alles hin, was du jemals hattest. Und du versuchst nicht, ein guter Mensch zu sein, um dich irgendwie in den Himmel reinzutricksen. Du weißt, du hast nichts. Jesus hat es für dich getan. Und du gehst voran und setzt dasselbe um, was Jesus vorgelebt hat. So einfach ist das. So einfach ist das. Und dann dummerweise gibt es auch noch Johannes 17. Johannes 17, Vers 11 bis 17. Und da sagt Jesus ungefähr Folgendes. Vater, ich bitte für Sie, ich bitte für all die, die angefangen haben, mit mich zu glauben, die angefangen haben, mir nachzufolgen. Ich bitte für sie, denn sie sind mein. Und ich bitte sie, dass du sie bewahrst, denn sie sind nicht mehr von dieser Welt, aber die sind immer noch in dieser Welt. Die sind nicht mehr von dieser Welt. Die gehören in mein Reich und mein Reich allein. Ihre Staatsbürgerschaft ist zuallererst im Himmel und das hat Vorrang vor allem anderen. Aber sie sind nach wie vor noch hier. Und das ist die dumme Botschaft. Die Welt da draußen ist kein Bissen erlöst. Die Wiedergeburt ist in meinem Herzen passiert. Ich bin der, der neu ist. Ich bin der, der gerufen worden ist. Ich bin der, der aufgefordert worden ist, Jünger zu machen. Ich bin der, der rausgerissen worden ist aus dieser Welt. Aber ich bin nach wie vor noch hier. Und so fühlt sich das manchmal an. Wie so ein kleiner Fisch der aus irgendeinem Grund am Strand hängt, weil die Ebbe gekommen ist und du wartest darauf, dass das Wasser endlich wiederkommt, weil du willst einfach nur nach Hause ins Wasser. Meine Güte, meine Kiemen sind nicht geschaffen worden für kein Wasser. Du willst einfach nur nach Hause. Es ist so schwer manchmal in dieser Welt, weil du hast geschmeckt, wie schön Himmel ist. Du hast geschmeckt, wie schön das Reich Gottes ist und du willst gern dort wieder hin, zurück. Und dann sagt doch Jesus wirklich, ja, nicht mehr von dieser Welt, andere Staatsbürgerschaft, aber immer noch in dieser Welt. Und Jesus verschärft das sogar noch und sagt in Matthäus 10, Vers 16, nicht nur, dass sie nicht mehr von dieser Welt sind und jetzt nehme ich sie aus dieser Welt heraus und stecke sie in ein schönes kleines Aquarium, da können die anderen Leute sie angucken und bestehen, guck mal die kleinen schönen Christen, die sind aber süß. Da kommt ein bisschen Sauerstoff rein und ein bisschen Fischfutter. Ist es nicht lieblich? Nee, Jesus sagt sogar noch, ihr, die euch fühlt wie, ihr gehört nicht mehr rein. Ihr seid ein Fremdkörper. Euch sende ich wie Schafe unter die Wölfe. Meine Güte, kann es auch noch komplizierter werden? Ich denke, Jüngerschaft ist einfach zuerst ruft mich Jesus raus, der macht mich neu, der gibt mir diese Hoffnung, dass alles toll wird und jetzt sendet er mich auch noch wie ein Schaf unter Wölfe. Naja, soll ich noch weiter predigen oder soll ich jetzt aufhören? Oh ja, ich mache mal noch ein bisschen weiter. Ja? Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe und dann sagt er, seid clever wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Das sagt Jesus. So nochmal der Fakt, ich bin erlöst, die Welt noch nicht. Ich bin der Fremdkörper in der Welt, die noch nicht durchgebrochen ist, die noch nicht das Reich Gottes so darstellt. Das wünsche ich mir, das haben sich die Jünger gewünscht, das wünsche ich mir, aber es ist noch nicht so. Und jetzt können wir weiterdenken und wir kommen zu einer ganz einfachen Sache. Ihr zu Hause, ich weiß nicht, wie das ist, vielleicht habt ihr ein Auto wie ich, schönste Auto auf der ganzen Welt, Skoda Fabia. Kombi, alle Leute gucken mich immer an und fragen, wie passt der mit seiner Frau, seinen langen Beinen und drei Kindern da rein? Der Fakt, ist erstmal, der Fakt ist erstmal, ich lebe in einer sündigen Welt und setze Markus Rose in einen Skoda Fabia und du gibst ihm das Potenzial zum Massenmörder. Egal wie erlöst ich bin, das ist die Wahrheit. Setz mich in meinen Skoda Fabia ne, und es ist wirklich, es ist ein Skoda Fabia, nicht ein Porsche oder nicht mal ein VW oder Lamborghini, es ist nur ein Skoda Fabia. Aber setz mich in diesen Skoda Fabia rein und du gibst mir das Potenzial zum Massenmörder, weil ehrlich, ich kann ja schon nicht mehr ein Pferd richtig reiten, aber 72 Pferdestärken mir anzuvertrauen gleichzeitig, das ist durchgeknallt. Absolut durchgeknallt. Und dann stell dir mich vor, mit gefrorenem Fisch im Kofferraum und dummerweise an dem Tag schlechte Witterungsbedingungen und die ganze Zeit denke ich darüber nach, was, wenn der Fisch auftaucht? Was wird meine Frau sagen, wenn der Fisch aufgetaucht ist? Und was um Himmels Willen passiert, wenn ich nicht pünktlich nach Hause komme? Und auf einmal machen rote Ampeln Sinn. Klar, soweit. Auf einmal machen rote Ampeln echt Sinn. Ich habe mir sagen lassen: Es gibt bei euch zu Hause auf sowas auch Leute, die brauchen keinen gefrorenen Fisch, die brauchen keine ärgerliche Frau zu Hause. Es reicht schon einfach nur, mit deinem Auto neben dem Porsche zu stehen und die ganze Bösartigkeit dieser Welt kommt in dir hoch und du willst einfach nur schneller an der nächsten Ampel sein. Ich bin natürlich Heiliger. Bei mir muss gefrorener Fisch sein und eine Frau. Ich bringe das nur als Beispiel. Das sind wir, richtig? In der sündigen Welt ist alles immer knapp. Tod ist Realität. Krankheit ist Realität. Nicht genug Zeit ist Realität. Nicht genug Geld ist Realität. Und wenn du endlich soweit bist, dass du endlich mal an einer Stelle Frieden hast, dann kommt mit Sicherheit diese Welt und zeigt dir 200 Werbungsstreifen und du denkst wieder, wenn ich das habe, dann ist mein Leben besser. Nochmal zurück. Vertraue mir ein Auto an, mir als jemand, der immer noch in dieser Welt lebt, mit den Umständen dieser Welt und ich habe das Potenzial zum Massenmörder. Und deswegen machen rote Ampeln Sinn. Rote Ampeln machen Sinn. Und wenn du es nicht glaubst, wenn du es nicht glaubst, geh mal nach Thailand. In Thailand brauchst du keinen grünen Abbiegepfeil. Ich weiß das. Ich sehe nur äußerlich aus wie Deutsch. Innerlich bin ich Thai. Ich habe dort fast vier Jahre gelebt. Du fährst prinzipiell an der Ampel ran. Das hat viele Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, der gesamte Straßenverkehr ist extrem viel langsamer. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du mit 50 durchfahren kannst. Du kannst dich nur darauf verlassen, dass wenn du stark genug auftrittst, also kein Skoda Fabia, ne, sondern SUV, du kommst daran, du guckst besonders aggressiv nach links, besonders aggressiv nach rechts und mit eiserem Blick sägst du durch. Zumindest die, die nur ein Tuk-Tuk fahren, halten an. Ich habe mal versucht, in Italien mit meinem kleinen Fiat Panda über eine achtspurige Straße zu kommen. Ich habe selten zu gebetet in meinem Leben. Rote Ampeln machen Sinn. Rote Ampeln machen Sinn. Habe ich recht? Ich würde jetzt gerne euren Nicken zu Hause sehen. Leider bleibt mir das heute verwahrt. Aber rote Ampeln machen erstmal Sinn. Jetzt nochmal zurück. Jetzt bin ich dieser Christ, jetzt bin ich dieser Jünger Jesu, der nicht mehr in dieser Welt ist, Verzeihung, der nicht mehr von dieser Welt ist, aber immer noch in dieser Welt ist, und mein Leben ist kompliziert. Mein Leben ist nicht weniger kompliziert als das der Menschen um mich herum. Nur weil ich erlöst bin und weiß, dass ich in den Himmel gehen werde, nach wie vor ist die Welt um mich herum genauso kompliziert. Und deshalb bin ich jemand, der gern einfache Lösungen hat. Und für jeden von uns, der auch noch ein bisschen ehrlich ist mit sich selbst, ihr wisst, wir lesen die Bibel nicht danach, was es war oder nicht war. Wir lesen die Bibel danach, was passt mir gerade in den Kram. Amen, ich lese die Bibel normalerweise nicht, was ist Gottes Wille, sondern was möchte ich denn gern glauben? Was passt mir rein, damit es mir leichter fällt, in dieser sündigen Welt nach wie vor zu leben? Und deswegen lieben manche Römer 13, Vers 1 bis 7. Das lese ich euch jetzt nochmal vor. Römer 13, Vers 1 bis 7, das nimmt man dann einfach so, da fühlt man sich gut, weil dann ist für alle Ewigkeit klar, was ich zu tun habe. Jedermann, steht da, sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die, die dieser Obrigkeit aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf... Diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Und alle sagen, Halleluja, das ist das Wort Gottes. Machen wir. Natürlich. Steht drin. Steht drin. Steht drin und wie jeder andere rote Ampel Du solltest dir sehr genau überlegen, ob du die rote Ampel nicht beachtest. Solltest du sehr genau überlegen. Du solltest niemals leichtfertig mit einer roten Ampel umgehen. Nicht mehr, wenn du wie ich in Berlin wohnst, wo eigentlich sich niemand um die rote Ampel kümmert. Aber selbst dann noch, Mann, steht drin. Und ich verstehe den Reiz zu sagen, steht drin, ist bequem, Obrigkeit von Gott eingesetzt. Die wollen es gut. Machen wir einfach. Ist genauso einfach, wie es sein Leben Jesus geben, in Zungen zu reden, wie Jüngerschaft. Halleluja. Na, stopp. Was war nochmal der Punkt? Wir leben in einer sündigen Welt und leider ist eine sündige Welt kompliziert. Wir sind immer noch in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und es ist einfach wahr, im Gesetz versucht gegen einen Missstand Klarheit zu bekommen. Ein Gesetz kann niemals das, niemals das Problem an der sündigen Welt klären. Ich sage das nochmal. Ein Gesetz ist eingerichtet, um ein Problem zu klären. Dasselbe Gesetz kann niemals das Problem an der sündigen Welt klären. Und das bringt uns zu 87-jährigen Omas. Jetzt stehst du also an deiner roten Ampel. Und bevor du umgekehrt bist, warst du jemand, der hat sich nie um irgendwas gekümmert, der hat ausschließlich seine eigenen Stiefel gemacht. Und seitdem du umgekehrt bist und Jesus nachfolgst, Ampeln bedeuten dir was, weil du hast verstanden, rote Ampeln sollte man nicht einfach überschreiten. Und wie das so ist, auf der anderen Seite der roten Ampel steht eine 87-jährige Oma und hinter ihr steht ein junger Mann. Und du siehst, wie er in ihre Handtasche fasst und versucht das Portemonnaie rauszuholen. Ach du meine Güte, und jetzt? Na? Gott sei Dank, hier ist eine rote Ampel, ich muss mich um gar nichts kümmern. Ich bin ein gesetzestreuer Mensch, ist mir doch egal, ich werde der roten Ampel folgen. Oder du fängst an wild zu gestikulieren. Oder Du guckst nach links, du guckst nach rechts, du wirst Robin Hood und du sprintest über die Straße und bewahrst die Witwen und Waisen vom Bösen. Ach, ich sehe euch ja nicht zu Hause. Ich gehe davon aus, dass einige die Stirn grübeln und sagen: Markus, come on, was für ein hergeholtes Beispiel. Ehrlich, Markus, standest du schon mal an der roten Ampel und hast gesehen, wie eine 87 jährigen Oma auf der anderen Straßenseite das Portemonnaie aus der Handtasche geholt worden ist? Nein. Ertappt. Aber ich bin ein Mann. Ich spiele Fußball. Ich sag dir, du liegst 3 zu 2 zurück. Es ist die 94. Minute. Du bist im Strafraum, aber rühr deinen Fuß nicht wirklich, nicht wirklich, nur so leicht, so gehaucht und du weißt, jetzt lässt du dich theatralisch fallen. Weil wenn du es nicht tust, die anderen zehn werden sich weigern, mit dir ein Bier zu trinken für den Rest deines Lebens. Nein, ich stand noch nicht an der roten Ampel und eine 87-Jährige Oma auf der anderen Straßenseite ist bestohlen worden. Aber ich kenne das Gefühl, wenn jemand, der mein Chef ist, den Projektantrag von mir heute Abend 20 Uhr in seinem E-Mail-Account haben möchte und ich habe meiner Frau versprochen, dass ich heute 16 Uhr zu Hause bin, um ihr die Kinder abzunehmen, die sie den ganzen Tag hatte und den Tag davor und den Tag davor und den Tag davor. Kommt das euch bekannt vor? Die Welt um mich herum ist genau rote Ampel und 87-jährige Oma. Ich bin Bürger in diesem Land. Ich verstehe, dass unsere Regierung den Auftrag hat, unsere Außengrenzen zu schützen, damit nicht einfach Menschen in unser Land kommen können, die ihre kriminellen Absichten hier verwirklichen können, mit Frauen handeln können, Terrorzellen aufbauen können und so weiter. Ich unterstütze das 100%. Und gleichzeitig bin ich Markus Rose. Ich habe eine Menge Freunde in Ländern, wo es gefährlich ist, an Jesus Christus zu glauben. Und deshalb jedes Mal, wenn ich meine Regierung höre, dass die über Schleuserbanden spricht, werde ich ärgerlich, weil ich verstehe, dass unsere Regierung sagen muss, das geht nicht. Aber wenn du gerade in einem dieser Länder im Gefängnis sitzt für deinen Glauben und gefoltert wirst, dann kannst du nicht zur deutschen Botschaft gehen und sagen, ich möchte bitte einen Asylantrag stellen. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass in einem Land wie unserer es gute Leute gibt, die sagen, ich weiß, dass ich meine Regierung unterstützen werde und dass ich gleichzeitig Geld sammeln werde, um diesen Leuten zu helfen rauszukommen. Und spätestens jetzt, hoffe ich, kommt bei euch an, Jesus ist einfach. Jüngerschaft ist einfach. Aber du lebst nach wie vor in der sündigen Welt. Und es ist nicht einfach, denn es ist extrem kompliziert. Es ist extrem kompliziert und manchmal hasse ich die Kompliziertheit dieser sündigen Welt und dann wünsche ich mir einfach nur, dass alles leicht ist und alles gut ist. Und das bringt uns zu der Motivationen, die wir alle haben und die einfach nur schwierig sind. Je komplizierter die Welt ist um uns herum, umso leichter wollen wir einfache Lösungen und umso größer ist die Gefahr, dass wir die Bibel nehmen und einfach sagen, das will ich glauben, den ganzen anderen Rest schalte ich aus, weil ich den Schmerz nicht aushalten will, nachzudenken. Es ist zu anstrengend, es tut mir zu sehr weh, ich will das nicht. Und wenn wir schon bei den ganzen interessanten Motivationen sind, dann lass mich ein paar bringen. Ja, es kann sein, dass du in deinem Leben gerade an einer Stelle bist, wo du vor einer roten Ampel stehst und du siehst die 87-jährige Oma und du benutzt die rote Ampel als, Aus als Ausrede, das Richtige und das Gute zu tun. Und dann musst du davon umkehren. Und es kann auch sein, dass du an einer roten Ampel stehst und auf der anderen Straßenseite steht eine 87-jährige Oma. Die steht da wirklich aber es geht ja nicht um die 87-jährige Oma und da ist auch gar keine Gefahrensituation da. Du bist in deinem Herzen ein Rebell und du möchtest einfach rüberrennen und du wirst meine Predigt heute Morgen benutzen, um zu sagen, kannst du einfach machen. Das ist eine Motivation, die unter Umständen da ist. Und natürlich, die 87-jährige Oma, die hat auch ihre Motivation. Ihre Tochter hat ihr seit drei Monaten gesagt, pass auf deine Handtasche auf und hat ihr eine neue Handtasche gekauft mit Reißverschluss. Nimmt sie die, nimmt sie nicht, weil sie weiß ja alles besser und ja kann man sowieso nichts sagen. Und natürlich, unsere Regierung, die hat auch noch Motivation, die hat nämlich genau hinter dieser Fußgängerampel, die völlig unnötig ist und ihr wisst alle, also, die ist unnötig, weil da braucht man keine Fußgängerampel, hat sie genau dahinter einen Blitzer aufgestellt, um endlich die Kasse der Stadt aufzubessern. Das ist die Situation, in der wir alle leben. Eine Menge komische und interessante Motivation, die da sind. Na, wenn ich hier über Motivation rede und über sündige Welt, ich unterstelle niemand von euch zu Hause, dass ihr absichtlich sündigen wollt. Ich unterstelle euch keine Boshaftigkeit. Es gibt nur wenig Menschen, die rumlaufen und sagen, heute will ich böse sein. So ging es mir noch nie. Ich bin noch nie früh aufgewacht und habe beschlossen, heute ist der bösartigste Tag im Leben von Markus Rose. Ist nicht vorgekommen. Aber ich lebe in einer sündigen Welt und in dieser sündigen Welt wache ich früh auf und ich bin schon müde, bevor ich wach wäre. Und das Erste, was passiert ist, meine Tochter kommt in die Küche und ist einfach nur 15 Jahre alt. Und was weiter passiert ist, die Kaffeebohnen sind alle. Und dann auf einmal... Bin ich faul oder feige oder arrogant? Also doch irgendwie böse, oder? Ich hoffe, das kommt an. Leute, wenn ich ein jünger Jesu bin, warum würde ich jemals versuchen, mich besser darzustellen, als ich bin? Genauso bin ich. Ich bin erlöst durch den Tod des Herrn Jesus Christus, nicht dadurch, dass ich versuche, besser dazustehen, als ich bin. Ich bin nach wie vor in einer sündigen Welt und deswegen werde ich nach wie vor dummerweise auch das Wort Gottes missbrauchen für meine Sachen. Und deswegen werde ich normalerweise nach einfachen Lösungen suchen, weil ich mich nicht anstrengen möchte. Alright. Das war echt Tobak heute Morgen und jetzt ist die Frage berechtigt, warum sage ich euch das alles heute Morgen? Ja, einfach, weil ich stolz bin auf euch. Ehrlich. Ich bin stolz auf Zach und Simon. Ich bin unglaublich stolz auf Nathalie und Miriam. Ich bin stolz auf alle Ältesten. Ich bin stolz auf die gesamten Mitarbeiter im CZK. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ihr eine Lösung gefunden habt, religiöse Kundgebungen überall zu machen und rauszugehen und von Jesus zu reden. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass in einer Zeit, wo überall rote Ampeln stehen, Lösungen gefunden habt und kontinuierlich um Lösungen kämpft, die wirklich Sinn machen. Man muss auch nicht immer gleich über eine rote Ampel rennen. Man kann doch erstmal sagen, warte mal, ist das wirklich eine rote Ampel? Nein, da steht ja unten drunter noch ein kleines Schild. Nicht zu beachten zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends oder sowas. Na, ganz ehrlich, erstmal genau nachlesen, was bedeutet denn die rote Ampel wirklich? Ja, Erstmal genau nachlesen. Das ist ja schon ein großer Schritt vorwärts. Oder, warum noch mal immer sich gleich verfolgt fühlen? Ganz ehrlich, als Christ in diesem Land wäre ich gerade nicht mehr verfolgt als, als Bayern München Anhänger. Und die haben gestern Gott sei Dank verloren. Ich nicht. Ich habe gestern gewonnen, ich will heute gewinnen, ich will auch morgen gewinnen. Ja, yeah. Also nichts hier, ja, die armen Bayern München Fans. Ich habe gewonnen. So, Warum gleich sich verfolgt fühlen? Einfach Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz 14.30 Uhr einen öffentlichen Gottesdienst machen. Bitte um die Ecke denken, einen Schritt weitergehen. Nicht gleich, oh, 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 oh uns geht es so schlecht. Nein, come on, erstmal einen Schritt weiter gehen. Ja, und manchmal, manchmal muss man auch einfach die Sau rauslassen. Da muss man sich hinstellen und singen, dir gebührt die Ehre. Und an wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Reich Gottes ist schön, in Schritt weiter denken, klar machen, welche Kämpfe ich zu folgen habe. Nochmal, Römer 13 ist wahr. Und ich lege heute Morgen nicht Römer 13 aus. Ist nicht mein Thema. Mein Thema sind rote Armpeln, 87-jährige Omas und eine Menge komische Motivation. Römer 13 ist wahr. Und ihr solltet euch genau überlegen, was ihr damit macht. Aber wer von euch nochmal, wenn er ein 30er Schild sieht, fährt nicht 30 plus 10 Prozent? Nein, ich weiß, die meisten Leute fahren genau 3 km/h, richtig? Um zu zeigen, wie sehr wir unsere Obrigkeit lieben. So ein Quatsch. Leute, einen Schritt weiter denken, Klarheit, nicht einfach Nein sagen, nicht einfach was anderes machen, aber Klarheit. Und ja, ich bekenne euch das. Es gibt Fälle, da würde ich mit 70 durch eine 30er-Zone fahren. Wenn meine Frau auf der Rückbank sitzt, das Wasser ist gebrochen, wir müssen in die Entbindungsklinik. Aber ganz ehrlich, das kommt nicht oft in deinem Leben vor. Dankeschön. Und wenn das alles klar ist, dann lass mich noch nochmal zur Motivation zurückkommen. Egal, welche Bibelstelle du zitierst, aber eben auch, wenn du Römer 13 zitierst, Du musst dir sehr genau die Frage stellen, aus welcher Motivation heraus zitierst du die. Genauso, wenn du sagst, hier gibt es gerade eine Verordnung, ich gehe dagegen. Auch dann musst du dir sehr genau überlegen, aus welcher Motivation heraus du das tust. Und dir muss bewusst sein, Römer 13 gilt, die Obrigkeit ist eingesetzt. Die hat auch das Recht, dir dann eine fette Buße zu geben. Und das musst du mitdenken. Aber wenn du Römer 13 schon zitierst, dann bitte zitiere doch auch all die Verse davor und danach. Und weil das Wort Gottes so eine Macht hat, lese ich euch das auch vor. Römer 12, 9 bis 21. Und da könnt ihr zu Hause die ganze Zeit Halleluja brüllen oder es mitlesen, sodass eure Nachbarn das hören. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ohne falsch. Hass das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes miteinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben in 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist zu tun. Und wenn wir schon Römer 13 zitieren, dann bitte auch Römer 13, 8 bis 14. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was das sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unsucht und Ausschweifung, nicht in Hade und Eifersucht, sondern zieht an den Leib, den Herrn Jesus Christus, und sorgt für den Leib. Nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ach, das ist doch noch ein ganz guter Morgen geworden, oder? Dann müssen wir jetzt nochmal zurückkommen. Es ist wahr, Leben in der sündigen Welt ist dummerweise kompliziert. Und bitte glaubt keinem Prediger, der euch was anderes erzählt. Setze mit, du musst einfach nur, habe ich bei Jesus nicht gefunden. Ganz und gar nicht. Ich habe in der Bibel niemals den Spruch gefunden, du musst einfach nur. Ja, komm zu mir. Dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist alles wahr. Aber das ist keine Antwort auf die Entscheidung, die du zu treffen hast. Dafür brauchst du den Heiligen Geist und dafür brauchst du Jüngerschaft. Der Heilige Geist reicht vollkommen, aber das ist nicht, wie unser Gott arbeitet. Unser Gott hat uns am Anfang geschaffen, dass wir diese Welt verwalten sollen. Und in dem Moment, in dem wir von der Finsternis in sich kommen, in dem Moment, wo wir neu Ja sagen zu Jesus, stellt er sich hin und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb geht von jetzt ab jeden Sonntag in die Kirche und wartet, dass der Heilige Geist für euch die Drecksarbeit erledigt. Nein, richtig? Ich brauche den Heiligen Geist, ich kann euch nur sagen, betet in Zungen. Wie blöd, Paulus hat es gemacht, macht es auch. Lebt in der Fülle des Heiligen Geistes. Streckt euch nach den Gaben aus. Gebt euch niemand zufrieden damit. Hoffentlich steht ihr demnächst bei Edeka und da steht die 87-jährige Oma genau vor euch in der Kasse und der Heilige Geist sagt zu euch, die musst du jetzt ansprechen und mit der musst du jetzt zur roten Ampel gehen, damit du gar nicht selbst in die Situation kommst. Hätte ich nichts dagegen, wenn ihr sowas erlebt. Aber unser Gott hat von Anfang der Schöpfung entschieden, er macht nicht die Drecksarbeit für uns. Er liebt uns so sehr, er möchte uns als Gegenüber haben. Und unser Anteil in dieser ganzen Arbeit ist Jüngerschaft. Er hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Das ist deine und meine Aufgabe, bis zu dem Punkt, dass wir ihnen helfen, dasselbe schon wieder zu tun. Und Jüngerschaft ist das, was hoffentlich die Leute hinter euch auf rote Ampeln, 87-jährige Omas und eine Menge komische Motivation vorbereitet. Weil Du lernen musst, wie gehst du denn damit um, wenn der Typ von der Straße zum Glauben an Jesus kommt und drei Wochen nach seiner Taufe sagt, Markus, ich sollte auch aufhören mit One-Night-Stands, oder? Dann solltest du den Heiligen Geist ganz mächtig in deinem Leben haben, aber hoffentlich hast du bei jemandem, der dich zum Jünger gemacht hat, gesehen, mit welcher Klarheit der das Wort Gottes lebt und verkündigt, und mit welcher Liebe der trotzdem um den Typen kämpft. Einer meiner besten Freunde hatte genau das Problem. Ich konnte den nicht in der Hausgemeinde lassen. Der hätte das gesamte Ding kaputt gemacht. Durch sein schlimmes Vorbild. Aber für drei Jahre habe ich ihn jeden Mittwoch von sechs bis sieben im Backshop getroffen damit der weiterhin mit Jesus unterwegs ist. Damit der jemand hat, der mit ihm betet, der ihn unterstützt. Und in der Zeit hat der nicht aufgegeben. Heute ist es jemand, der Gemeinden gegründet hat, unglaublich erfolgreich ist in seinem Leben. Das musst du erleben. Weil sonst hörst du das und denkst, Hopfen und Malz verloren. Nein, für unseren Gott ist gar nichts verloren. Aber hoffentlich erlebst du das. Hoffentlich hast du erlebt und hoffentlich bist du das Vorbild für andere, die entscheiden können, fährst du zum Geburtstag von Tante Erika oder gehst du lieber zu dem Leitungstraining, das im CZK angeboten wird? Na, ich hoffe, du hast bei deinem Mentor gelernt, zu sagen, der kommuniziert seine Zeit, der ist gut geplant, so der kommt gar nicht erst in den Widerspruch rein. Die ganze Familie weiß, das erste Wochenende im Monat ist prinzipiell weg. Samstags ist prinzipiell weg. Wenn ihr wollt, dass ich zu eurem Geburtstag komme, das sind die Zeiten, an denen ich komme. Das musst du aber erleben. Das muss dir jemand vormachen. Ich bin froh, dass ich mit einem der Männer, die ich am meisten schätze, wir waren unterwegs in seinem Land und aus irgendeinem völlig wahnwitzigen Grund hatten wir drei Nächte in einer Luxussuite im Hilton Hotel in der Stadt. Es war gut zu erleben, das ist völlig okay. Das ist ein Geschenk, das haben wir gerade bekommen. Halleluja. Ich finde es auch sehr erfreulich, dass ich gesehen habe, derselbe Typ kann auch ohne Probleme eine Nacht am Hauptbahnhof übernachten und sich dort mit den ganzen Leuten beschäftigen. Das hat mich frei gemacht. Das ist Jüngerschaft. Das hoffe ich, dass durch euch multipliziert wird. Egal wo ihr hingeht, egal wo ihr seid. Wir werden jetzt beten. Ich meine, ich hoffe, dass ihr zu Hause gut betet. Ich werde auf jeden Fall hier beten und wirklich genau für diesen Punkt. Ich möchte heute Morgen umkehren, wenn ich Jesus für meine Faulheit missbrauche. Denkfaulheit ist eindeutig nichts, was Jesus hatte. Denkfaulheit ist auch nichts, was Paulus hatte. Ich muss lernen, meine Motivation zu untersuchen. Ich muss lernen, in der sündigen Welt zu manövrieren. Ich möchte mich jeden Tag mehr ausstrecken für die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte Jüngerschaft in meinem Leben erleben. Und ich möchte meinen Jüngern vorleben, wie das aussehen könnte. Egal wo. Egal, ob das in der Firma ist, ob das in der Schule ist, ob das in meiner Ehe ist, ob das in meinem Wohnblock ist, ob das in meiner Stadt ist, ob das auf der Straße ist, ob das auf dem nächsten Spielplatz ist. Ich möchte das vorleben. Und jetzt fange ich an zu beten. Vater im Himmel, wenn ich dein Wort richtig verstanden habe, dann hast du die größte Entscheidung, die größte Entscheidung überhaupt getroffen vor der Schöpfung dieser Welt. Du wolltest uns und du wolltest, dass wir dich lieben, weil wir dich lieben wollen. Du wolltest uns nicht als Wesen, die gezwungen sind, dir zu dienen. Und wenn ich das richtig verstanden habe in deinem Wort, dann hat Jesus vor der Erschaffung der Welt gesagt, und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, mit allen, die nachher Amen sagen werden, zusammen. Ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mir das Privileg gegeben hast, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du in Jesus mir die Möglichkeit gegeben hast, zu dir zu kommen, immer wieder neu mit dir anzufangen, geradliniger zu werden, Jesus nachzufolgen und andere zu Jüngern zu machen. Ich möchte dir so viel Danke sagen. Ich möchte dir aber auch bekennen, dass, weil ich nach wie vor in dieser Welt lebe, ich bin permanent überfordert. Ich bin permanent überfordert. Und weil ich überfordert bin, suche ich nach einfachen Lösungen, suche ich nach simplen Geschichten, suche ich danach, mich besser zu fühlen als andere Deswegen rede ich mich gern raus. Deswegen tue ich gern so, als wenn ich nicht überfordert wäre. Und damit muss Schluss sein. Heute Morgen, Vater Mimmel, erkläre ich noch mal neu Schluss damit. Ich bin ein erlöstes Kind. Du hast alles getan und du gibst mir deinen Geist. Und weil dein Geist in mir lebt und mich unterrichtet und mich an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Deswegen kann ich, wie Paulus sagen, folge mir, wie ich dem Beispiel Jesu folge. Nicht aus Arroganz ist besser zu wissen, sondern mit der Demut im Herzen. Ich folge Jesu mit aller Schlichtheit des Glaubens. Und ich kann andere auffordern, mir genauso nachzufolgen. Und sie mit hineinzunehmen in das Vorbild, das du mir vorgelebt hast. Ich kehre um heute Morgen und ich sage gleichzeitig, du tust es in mir und du tust es durch mich. Mein Leben gehört dir. Und das bitte ich zu allem, die zu Hause jetzt sagen, Amen. Amen. Hoffentlich bis bald an der grünen Ampel.